0: Twijfel je of je iets kunt doen aan klimaatverandering? Of heb je enkel dat ene laatste duwtje nodig voor een duurzamer leven? Wie je ook bent en hoe jij er ook in staat, de spoedcursus Verduurzaming is er voor jou. In deze serie praat ik, Inge Janssen, met duurzame experts. Zij vertellen hoe jij je leven stapsgewijs kunt verduurzamen richting het groene Nirvana. En zo echt aan de slag kan gaan met de strijd tegen klimaatverandering. Dus, wat ga jij doen? Yes, je bent bij de allerlaatste stap van de spoedcursus Klimaatverandering. In deze podcast hoe je al die opgedane inspiratie en lessen kunt vertalen naar de heilige groene graal, de ultieme klimaatheld worden. En dat in een klein half uur. Goed goed. Zo makkelijk wordt het natuurlijk niet. Het leven van jezelf en je omgeving radicaal op zijn kop zetten vraagt veel van je. Heel veel. Bovendien is er ook veel dat niet mogelijk is. En hoe hou je dit allemaal vol? Om antwoorden te vinden op al deze vragen praat ik in deze podcast met Jesse Kroon. Samen met haar zus Nicky leeft zij sinds 2014 Zero Waste. Oftewel, de zussen doen er onder de noemer het Zero Waste project alles aan om afval te voorkomen. Zelf deodorant maken, afval eten in eigen bakjes meenemen, scheermesjes uit de Eerste Wereldoorlog gebruiken, niets is te gek voor het duo. Jesse, welkom. Je moet, je moet lachen bij de scheermesjes.
1: Ja. Het klinkt wel heel heftig zo, scheermes uit de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, dat was ook de bedoeling. Je, je hoort dat nu zelf en je vindt dit heftig. Maar dit is wel hetgeen wat je beschrijft.
1: Ja, maar bij ons is dat zo'n normaal alternatief geworden... dat we het niet meer zien als zeg maar een uh, antiek uh, scheermes uit de Tweede Wereldoorlog... maar gewoon als een alternatief voor die plastic wegwerpscheermesjes.
0: Ik noem deze aflevering de podcast over hoe je de ultieme klimaatheld wordt... Zie jij jezelf als de ultieme klimaatheld?
1: Um, nee. <laughs> Ik zie mezelf niet als de ultieme klimaatheld. Ik zie mezelf ook niet bijvoorbeeld als de duurzaamste persoon van Nederland. Dat zeggen wij ook nergens. En dat is ook echt wel bewust. Omdat wij kijken hoe we... een nou ja, tussen aanhalingstekens normaal leven uh, zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Waarbij het wel gewoon comfortabel moet zijn, uh, gemakkelijk en stijlvol moet zijn. Dus dat zijn echt onze uitgangspunten, waardoor we bepaalde keuzes misschien anders zouden maken dan wanneer we echt helemaal puur 100% op duurzaamheid zouden zitten.
0: Zijn er mensen die jullie als klimaathelden zien?
1: Ik denk het wel. En dat is ook heel grappig. Uh, we krijgen echt dagelijks berichtjes van mensen uh, met vragen. Soms heel specifiek gewoon over bepaalde dingen waarvan ze willen weten... hoe kan ik dat uh, verduurzamen of zero waste aanpakken. Uh, maar soms krijgen we ook inderdaad gewoon een berichtje van... wow, jullie zijn echt helden. Jullie, uh, uh, jullie laten het goede voorbeeld zien, weet ik het wel. Daar wordt we wel een beetje verlegen van, maar het is natuurlijk wel heel leuk om te horen. Want uh, het laat ook zien dat wat we doen ook wel effect heeft.
0: Samen met je zus Nikki startte je in 2014 het Zero Waste project. En daarmee komen jullie in alle media. Je gaf het zelf aan. Jullie hebben ook net een boek uitgebracht daarover. Jullie staan op evenementen, congressen. Jullie houden je ervaringen minutieus bij op jullie blog en social media. Maar even helemaal terug naar het begin... Wat is precies Zero Waste?
1: Zero Waste uh, heeft heel veel definities, uh, maar voor ons betekent het eigenlijk een levensstijl met zo min mogelijk uh, afval, zo min mogelijk uh, impact en uh, zoveel mogelijk uh, duurzame keuzes. Dus dat zijn eigenlijk de drie uitgangspunten waarbij we uh, de principes van de vijf R'en aanhouden... Uh, die zijn bedacht door uh, Bia Johnson. Dat is eigenlijk de grondleg van de hele Zero Waste Lifestyle. Uh, en het zijn uh, principes die eigenlijk in de techniek of in de industrie al heel lang gebruikt werden... maar nu op het huishouden zijn toegepast... En die vijf R'en zijn refuse, reduce, reuse, recycle en rot. Uh, en het belangrijkste daarbij is dat ze dus in die volgorde ook zijn. Dus het begint allemaal bij refuse, weigeren wat je niet nodig hebt. En dat gaat van bijvoorbeeld een, uh, een rietje in je drankje uh, op een terrasje... tot uh, nou ja, overbodige spullen of, uh, of uh, overbodige vliegvakanties, noem maar op. Um, en daarna krijg je dus reduce, verminderen... Uh, reuse direct hergebruiken. Daarna pas recycle en als laatste rot, dat is composteren. Als je alles zeg maar, in die volgorde zou aanhouden, zou je ook eigenlijk alleen nog maar organisch afval uh, over moeten hebben in, in de meest ideale situatie.
0: Hoe ver zijn jullie? Zero waste impliceert zero waste. Ja. <laughs> Zit die, zitten jullie al op nul?
1: Nee, het grappige van Zero Waste is dat Zero eigenlijk gewoon een onhaalbaar doel is. Je kunt in deze maatschappij nooit nul waste hebben. Ergens in de keten zal vast wel een verpakking gebruikt zijn... of, of, of iets van uh, grondstoffen verloren zijn gegaan... Maar de sport is om zo dicht mogelijk bij dat doel te komen. En elke stap die je zet, is er weer eentje dichter bij dat doel. Uh, en dat is heel erg leuk. En als we ook kijken naar ons afval gewoon echt praktisch... dan hebben we ook echt nauwelijks uh, meer uh, afval... in vergelijking met uh, nou ja, onze andere generatiegenoten, zou ik maar zeggen. Waar hebben we
0: het over? Zit er een verhouding in?
1: Uh, nou, je hebt Zero Waste's die het echt in zo'n wekpot uh, bijhouden. Dat doen we expres niet, uh, omdat daar alleen het niet-recyclebare afval in zit. En eigenlijk bij Zero Waste kijk je ook dus naar je papier, naar je glas, uh, noem maar op. Wij zitten op ongeveer een linnen tasje. daar bewaren we het in, dus zo kunnen we het een beetje inschatten. Een linnen tasje aan uh, glas en een linnen tasje aan papier per maand à twee maanden. En een linnen tasje aan plastic per kwartaal ongeveer, zelfs iets meer. Het verschilt ook heel erg, als je gaat verhuizen heb je weer iets meer uh, verpakkingen, bijvoorbeeld uh, dan wanneer je gewoon uh, nou ja, door de weekse uh, week hebt. Uh, maar... Daar moet je ongeveer aan denken.
0: Wanneer wordt zoiets maniakaal?
1: Ik denk als je dat uh, als je puur gaat focussen op wat er niet lukt. En dat hebben we ook in het boek wel beschreven. Op een gegeven moment zaten we best wel in een dipje. Uh, omdat we gewoon ons veel meer gingen verdiepen... ook in de problemen daarachter. En dan pas denk je echt van... wow, shit, waar zijn we mee bezig als mensheid ook? Uh, we gebruiken de oceaan gewoon als, uh, als afvoerputje bij wijze van spreken... Um, en dan, nou ja, als we dan bijvoorbeeld een drankje bestelden op het terras... en we zeiden zonder rietje en we kregen het alsnog met een rietje... dan was onze hele dag verpest. <lacht> Toen we dachten, ja, maar snappen die mensen het dan niet? Uh, maar op een gegeven moment zijn we gekeken, gaan kijken naar de dingen die wel lukten... en dan hou je het gewoon vol. Dus ik denk dat het manicaal wordt als je, als je alleen maar op het negatieve gaat focussen. En daar kom je überhaupt niet verder mee, dus dat raden we ook iedereen af.
0: Waar ben je het meest trots op wat je veranderd hebt... Waardoor er minder afval is ontstaan?
1: Ik denk dat waar ik het meest trots op ben is uh, de hele verandering in mijn kledingkast. Uh, want uh, zero waste gaat natuurlijk ook heel erg over wegwerp, uh, wegwerpmaatschappij, wegwerpproducten. Mijn kledingkast hing vol met uh, kleren van fast fashion ketens: een H&M, een Primark, een, uh, nou, wat heb je allemaal voor een Zara, noem maar op. En ik was het meisje met de tachtig jurken, zeg maar. Omdat ik zoveel van die goedkope jurken in mijn kast had hangen. En dat vond ik helemaal de uh, shit. Uh, totdat wij ook gingen beseffen dat dat ten eerste uh, nou ja, slechte kwaliteit is. Het is gewoon gemaakt om uit elkaar te vallen. Uh, maar ten tweede dat daar dus ook heel vaak plastic in zit. Vijftig uh, procent van de wereldwijde kleding bestaat uit plastic. Dus dan moet je denken aan polyester, nylon, dat soort uh, materialen. Die als je het wast of draagt ook weer hele kleine stukjes plastic aan het milieu afgeven. Uh, dus om die reden zijn we daar eigenlijk ook mee gestopt. En we hebben een soort sh shift gemaakt in onze kledingkast. En als ik nu kijk naar mijn kledingkast, dan ben ik veel blijer met wat erin hangt. Het zijn veel minder producten, maar wel van betere kwaliteit um, en, um, ja, en, en van goede materialen. Dus we kijken altijd, of we nou in een vintage winkel zijn of in een duurzame modewinkel, we kijken altijd naar het label en waar het van gemaakt is. En wat ik heel tof vind, waar ik ook wel echt een beetje een soort trots op ben, is dat ik zonder moeite zo'n H&M of een Primark kan passeren. Ik heb helemaal niet meer de behoefte om daar überhaupt naar binnen te lopen. En dat was in het begin wel anders, want dan dacht je, ja maar oeh, hangen daar wel hele leuke dingen, omdat ze natuurlijk zo ontrend zijn, dat je denkt van oeh, daar moet ik ook wel uh, in meegaan en nu heb ik dat helemaal niet meer. Dus dat vind ik heel fijn.
0: Wat heb je opgegeven na te streven zonder afval te doen?
1: Er zijn gewoon items die, die je gewoon niet zonder verpakking kunt krijgen. Moet je denken aan medicijnen bijvoorbeeld. Nou, gelukkig hebben wij niet echt uh, uh, voorgeschreven medicijnen of zoiets. Maar het is wel iets wat we van heel veel mensen horen. Uh, dat ze dat heel vervelend vinden. Ja, daar is gewoon geen alternatief voor. Je kan niet met je bakje naar de apotheek en zeggen... Uh, Gooi het hier maar in.
0: Mag ik je zes van die, <laughs> zeven van die.
1: <laughs> Precies. Dus, dus dat soort dingetjes die blijven onmogelijk. Uh, ook bijvoorbeeld voorboedsmiddelen zeggen we ook tegen mensen... Ja, gebruik het wel gewoon... Uh, een baby is vervuilender dan, euh, dan een condoom, bij wijze van spreken. Uh, dus er zijn items die, die gewoon niet kunnen. Um, uh, maar dat is ook oké, okay, weet je. En het grappige is dat er ook gewoon steeds meer... zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren... hoe, hoe dat is toegenomen, steeds meer mensen zijn... die daar ook mee aan de slag gaan en denken... hé, hey, hoe kunnen we dit misschien ook eens anders doen? Omdat het dan juist zo zichtbaar wordt.
0: Wie van jullie twee is de beste?
1: <laughs> vind ik echt een moeilijke. Dat vind ik echt een moeilijke. Ik... Uh, ik denk dat Nicky nog fanatieker is in de beste keuze zoeken. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wc-papier. Uh, dat wilden we zonder plastic krijgen. En zij heeft letterlijk elke supermarkt uh, afgelopen. Gekeken naar de prijs, hoeveel velletjes uh, het waren, waar het van gemaakt was. Ze heeft een hele Excel gemaakt met allerlei verschillende wc papier Waar dan de ultieme keuze uitkwam. Zoiets zou ik wat minder snel doen. Dus ik denk dat zij daar wel net iets fanatieker in is. Ze baalt stiekem nog een beetje dat ze het niet per vierkante meter kon uitrekenen. Maar ik zie het nog wel gebeuren dat ze dat dan ook nog gaat doen op een gegeven moment.
0: In de spoedcursus Klimaatverandering ga ik met de luisteraar zeven stappen langs. Ook jij, Jesse? De ultieme klimaatheld was ooit, net als ons, een gewoon mens onderaan de duurzaamheidsladder. En ook jij zult nog regelmatig terugvallen... naar een van die eerdere fasen. Ik wil daarom graag met jou kort elke stap doorlopen... om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Stap 1. Je gelooft in het probleem van klimaatverandering en milieuproblemen... maar gelooft niet dat er nog wat te redden valt. Heb jij nog wel eens momenten dat jij je hopeloos voelt? Dat je bezig bent met je scheiden, met je voorkomen, alles... en dat je denkt, de wereld vergaat. Het doet er allemaal niet toe. <lacht> Ja. Je zegt dat alsof het alsof je het amper durft toe te geven. Nee,
1: die momenten heb ik zeker. En waar, waar ik dat vooral heb, is uh, op conferenties. Dus uh, wij gaan heel veel naar... Uh, of heel veel, wij gaan in ieder geval naar uh, de conferenties... die er toe doen op ons uh, gebied. Dus dan moet je denken aan uh, Plastic Strategy... Uh, of het grondstofakkoord, dat soort dingen... Um, uh, en nou ja, ik was in Brussel bij de Europese plasticconferentie... en dan zit je dus ook echt tussen de lobbyisten... die gewoon zeggen, ja, maar jongens... Uh, uh, wij van de cosmetica-industrie hoeven helemaal niks te doen... want autobanden, dat is pas echt erg, weet je wel... En, uh, of ja, maar mensen willen gemak. Dus uh, wij kunnen dat niet zomaar veranderen. De mensen vragen hiernaar. Wij maken alleen maar wat mensen vragen. Nou, noem maar op dat soort dingen. En dan kom ik echt met zo'n rood hoofd... helemaal kolkend uh, uh, kom ik dan, uh, die zaal uit. Omdat ik denk, snappen deze mensen het nou niet? Of hoe zit het nou? We, we kunnen ons dit niet veroorloven. Hebben uh, uh, zij niet ook al die documentaires gezien? Uh, al die onderzoeken gelezen die er nu uit zijn gekomen? Uh, dus dat kan heel frustrerend zijn. Wat doe je dan om uh, dat op te lossen? Ons uitgangspunt is om dus via de consumenten, via de mensen zelf... een beweging in gang te zetten, waardoor... Van die grote bedrijven en politiek er niet omheen kunnen. En je ziet dat dat eigenlijk al heel erg aan het gebeuren is. Als je vergelijkt vier jaar geleden en nu, wat er allemaal gebeurt op het gebied van uh, afval, wat er mee bezig is, wat voor plannen ermee gemaakt zijn. Uh, nou ja, dat een Europese commissie nu dus ook uh, nou ja, voor lijkt te gaan stemmen voor uh, die wegwerpartikelen. Uh, dat is allemaal echt heel erg mede dankzij die vragen van consumenten... die zeggen, hé, hey, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer. En van die toffe acties zoals de plastic soup surfer met beach clean-ups... die gewoon naar CEO's toe gaat en zegt, jongens, dit is jullie troep. Hier kun je het vinden. Uh, Dirk grote Werfinator is daar ook een heel goed voorbeeld van. Die brengt alles in kaart, waardoor mensen er niet meer omheen kunnen... Um, dus, dus dat is zeg maar hoe wij met die hele movement willen, verandering willen brengen. En daarnaast blijven we natuurlijk altijd in gesprek met politiek, met het bedrijfsleven. Maar gaat ook wel erg langzaam, vinden wij.
0: Stap 2. Minder vlees eten, vaker de fiets pakken, korte douchen. Duurzaam handelen is op papier niet moeilijk. Maar heeft het ook echt zin? Je weet niet zeker of je wel het juiste doet. Wat vond jij het meest complex voordat jij deze keuze hebt gemaakt voor die Zero Waste beweging, richting. Je had ook een duurzame energie up kunnen beginnen. Oh, zo, ja, ja. Uh, je had ook kunnen zeggen, ik ga in een ander land wonen. Mm. Maar jij hebt gekozen voor afval. Ja. Waarom? Het is
1: heel zichtbaar en het is heel concreet en... Um... Het is iets onnodigs, weet je wel. Dat, dat is ook... En dat geldt voor meer dingen. Natuurlijk uh, slechte energie en dat soort dingen is ook allemaal onnodig. Maar het fijne van Zero Waste is dat het eigenlijk een soort van paraplu is... waarin je al die dingen ook kunt hangen. Dus het betekent niet dat wij alleen maar met afval bezig zijn... en ons 100% op afval focussen. Nee, we trekken het door naar eigenlijk alle keuzes die we maken. Dus ook uh, hoe vervoeren we onszelf... Uh, uh, nou ja, welke energieleverancier kiezen we, uh, noem maar op... En dat kun je allemaal weer onder die zero-waste kapstok hangen eigenlijk. En ik denk dat ik dat er misschien ook heel erg fijn aan vind... dat je eigenlijk elke keuze er gewoon aan op kunt hangen.
0: Stap 3. Terwijl je duurzaam bezig bent, zie je de wereld nog steeds verder wegzakken. Je gaat je steeds schuldiger voelen. En daardoor verlies je je plezier in wat je doet... en vind je duurzaam leven eigenlijk helemaal niet zo leuk... Wat vond jij de moeilijkste keuze om te maken waar je echt van baalde? Dat je dacht... Uh,
1: ik denk dat dat in het begin heel erg was. Want uh, nu ook bijvoorbeeld deze stappen. Hè, dit, dit gebeurt heel erg als je heel snel dit allemaal wil uitvoeren. Dat hadden wij in het begin ook. We dachten we gaan in 30 dagen zero waste. Dan is het super moeilijk. Want alles is gewoon ineens slecht tussen aanhalingstekens. Je moet ineens over alles nadenken. Huh, kan ik dan nooit meer Ben Jedi's eten? Huh, kan ik dan nooit meer een zak chips optrekken? Weet je wel, dat soort dingen. En dat vond ik heel moeilijk. Dan dacht ik echt, ja, maar hallo, dat wil ik niet. Ik wil ook gewoon uh, dat nog gewoon kunnen doen. Ik wil ook nog gewoon naar festivals kunnen gaan. Ik wil ook nog gewoon uh, op vakantie kunnen gaan. Noem maar op. Uh, maar door het eigenlijk daarna, na die dertig dagen, zijn we het heel geleidelijk stap voor stap gaan aanpakken. Uh, dus als er bijvoorbeeld iets op was, gingen we kijken waar we het voor konden vervangen. En of er een goed alternatief voor was. Zo niet bleef we het nog gebruiken. Uh, en na een tijdje gingen we dan weer kijken van, hé, hey, hebben we het eigenlijk nog nodig? Of is er inmiddels wel een alternatief? Nee, zo zeg maar het aanpakken. En dat werkte veel beter, want dan kun je veel makkelijker uh, die keuzes volhouden. En dan voelt het niet als een soort van muur waar je tegen loopt, of, of, of iets waar, of een golf die over je heen komt, waarvan je denkt, wow, hoe ga ik dit nou eens aanpakken?
0: Wat mis je nu nog het meest?
1: Uh, nou, het grappige is dat ik niet echt dingen mis, omdat wij daar ook een soort van systeempje voor onszelf voor hebben gebouwd. Uh, bijvoorbeeld als wij op feestjes zijn, of als we bij vrienden zijn, of dat soort dingen, dan kunnen we daar gewoon alles eten wat er staat. Dus in die zin kunnen we dan bijvoorbeeld nog steeds die chips, of die Ben Jerry's, of weet ik het wat, eten. Je
0: nodigt jezelf gewoon heel vaak uit bij anderen. ga gewoon
1: elke dag naar iemands feestje, <laughs> en uh, dan. Daar tussen zit ik hier een podcast te houden en werkt prima. Nee, een grapje. Nee, maar het is wel een heel handige manier... omdat zeg maar, dat hele stukje van ik mag niks, ik mag niks uh, te, onder, uh, t, zeg maar, ja, te ondervangen. En uh, je merkt ook dat de behoefte heel erg afneemt als het geleidelijk gebeurt. Uh, dus zeker ook bij bijvoorbeeld die mode, weet je wel. In het begin wilde ik echt al die kleren wel hebben. En nu merk ik dat ik eigenlijk vooral kleren ga kopen als ik... Het echt nodig heb.
0: Maar één ding wat je mist,
1: um, soms mis ik denk ik wel gewoon de onwetendheid. Dus uh, elke keuze die je maakt of alles wat je, wat je binnenkrijgt, of hey, je weet meteen zeg maar, het hele systeem daarachter en wat de impact ervan is en weet ik het wat. En soms denk ik wel eens. Poeh, als ik nou helemaal niet wist hoe het zat met dat hele plastic probleem, dan hoef ik weer ook niet zo zorg om te maken. Ik denk dat dat het is. <laughs>
0: Stap 4. De meeste tijd en energie van je leven besteed je al gauw aan je studie of aan je werk. Het zou daarom heel nuttig zijn om al die moeite en tijd ook duurzaam te investeren. Maar regel dat maar eens. Werk jij of wat studeer jij?
1: Ik uh, werk. Uh, ik werk als freelancer uh, en ik werk als communicatieadviseur op het gebied van duurzaamheid.
0: Is dat een hele bewuste keuze?
1: Ja, die is ook echt uh, ontstaan eigenlijk, uh, nou ja, deels ook hè, door dit hele Zero Waste project... Um, omdat we ook meer ruimte wilden hebben om dus het boek te te schrijven, om uh, nee, lezingen, prestaties, dat soort dingen te geven. En uh, nou ja, ik moest elke keer vrijvragen, mijn baas was niet heel handig. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik iets zoeken waar ik iets meer flexibel ben en dat ik dat soort dingen makkelijker uh, kan doen. En ik vond het ook heel belangrijk, en dat heeft Nicky ook, dat je dus ook in je werk het gevoel hebt dat je het ergens voor doet en niet alleen maar voor nog een hogere winstmarge uh, bij zo'n spreken.
0: Stop 5. Terwijl jij misschien prima bezig bent, gaan bedrijven vrolijk door met plastic produceren, CO2 uitstoten en de aarde uitputten. Kon je daar maar invloed op uitoefenen? Je noemde het net al, je zat bij lobbyisten van de grote plasticfabrikanten. Welke rol spelen bedrijven bij, het, bij de problemen die wij hebben?
1: Uh, een grote rol, net als de overheid, net als consumenten. Dus het is eigenlijk een soort van drie-eenheid. Um, en het grappige is, uh, je zei net in je verhaaltje... konden we die bedrijven maar beïnvloeden... Maar elke euro die je uitgeeft is een manier om die bedrijven te beïnvloeden. Vraag stuurt het aanbod. Dus als wij als consumenten andere dingen gaan vragen en niet meer zulke bedrijven gaan supporten, dan moeten ze wel veranderen, want anders kunnen ze niks eh, doen. Dus mensen voelen zich heel vaak machteloos tegenover die bedrijven. Maar eigenlijk heb je juist ontzettend veel macht, want zij hebben jou nodig om überhaupt te bestaan. En dat vind ik wel heel erg uh, mooi daaraan
0: kun je een bedrijf noemen waar jij niets meer aan uitgeeft?
1: Nou, ik denk dat een goed voorbeeld ervan is, bijvoorbeeld als ik elektronica of zo nodig heb, dan uh, ga ik niet meteen naar de uh, grote uh, elektronica gigant. Uh, maar dan uh, kijk ik of ik het uh, nou, of tweedehands kan vinden of gewoon bij een lokale ondernemer kan vinden. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor kleding. Ik koop dus niets meer bij de H&M, niet meer bij de Primark, niet meer bij de Zara, die echt grote vervuilende ketens. Uh, maar ik koop dus of weer tweedehands of bij duurzame merken. En als het een duurzaam merk is, dan ook weer via een lokale ondernemer of een kleine webshop of nee, noem, maar, noem maar op. Um, dus dat zijn echt bewuste keuzes waarbij ik dus ook geen, uh, nee, geen geld meer uitgeef aan dat soort bedrijven.
0: Nu ben jij natuurlijk een van de mensen van hè, dat Zero Waste project. Zijn er Vanuit die hoedanigheid ook pogingen van jou om het bedrijfsleven te beïnvloeden?
1: Ja, wij, uh, en, en dat is heel grappig. Wij willen ook gewoon heel erg laten zien dat wij dus niet alleen zijn... en dat het echt een community aan het worden is. Dat steeds meer mensen hiermee bezig zijn. Wij zijn daarin misschien een extreem voorbeeld... omdat wij natuurlijk het heel erg door hebben getrokken. Maar onze boodschap, en zeker ook in het boek komt dat heel erg naar voren is... iedereen kan iets doen en doe wat jij kunt. Dus niet iedereen hoeft van ons ineens helemaal zero waste te worden... Uh, maar kijk gewoon naar wat je kunt. Uh, en het grappige is dat bedrijven dat ook beginnen te zien. En uh, uh, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de Albert Heijn of de Lidl. Of dat soort uh, grote supermarkten die nu dan ook herbruikbare zakjes voor je groente en fruit of brood gaan aanbieden. Dat was een paar jaar geleden echt totaal niet gebeurd. Maar nu omdat ze zien dat die mensen met die zakjes naar die winkels komen, denken ze, ja, dan kunnen ze misschien net zo ze goed zelf verkopen. Is ook nog zo'n mooie marketingtechniek. Let's do it. Uh, en dat is natuurlijk wel heel grappig om, 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 om als. Ja, community slash beweging, dat soort veranderingen in gang te brengen. Dat zijn lijken misschien hele kleine veranderingen, maar dat is natuurlijk wel waar het begint. En daardoor wordt het ook weer zichtbaarder voor andere mensen die ook in die winkelketens komen en dan dat zien liggen en denken, oh oké, okay. en, en er dan misschien over nagaan en denken, nee, noem maar op.
0: Stap 6. Nu je zelf je leven op de duurzame rails hebt, wil je ook dat anderen zich aansluiten. Je wilt vrienden, familie en collega's zover krijgen om ook die overschakeling te maken. Wat is de gekste reactie die je ooit op dit project gekregen hebt?
1: Ja, echt de gekste. Ik denk dat heel veel mensen gewoon zoiets hebben van... ah joh, pf, maak nou, wat ben je nou mee bezig op? Maak je niet zo druk joh. Weet je wel zo, dat horen we heel vaak. Um, en dan nou ja, zeggen we dus ook weer van... nou ja, ook al doen we dit natuurlijk met name voor het hele milieu... en, en dat soort dingen, we worden er ook zelf blijer van. Dus uh, je, hoeft, uh, je hoeft ons niet zielig te vinden. Uh, en uh, wat wel grappig is, is dat eigenlijk bijna iedereen vraagt: maar hoe doe je dat dan met wc-papier? En dat, is echt, dat vind ik zelf fascinerend, want ik denk: is dat letterlijk het eerste waar je aan denkt? Een zure slijm aan wc-papier. Uh, maar goed, dat, ja, dat is niet per se een gekke reactie, maar wel dat ik echt denk: oké, okay, blijkbaar is dit heel erg top of mind of zo. <lacht> uh, dus dat vind ik dan altijd heel grappig. Um, maar uh, ja, onze insteek ook, zeg maar, om even aan te haken ook op uh, die stap, is uh, dat wij altijd uh, gewoon laten zien wat we doen. Dus bij een picknick bijvoorbeeld nemen we gewoon onze eigen bakjes mee, dat soort dingen. Maar we leggen mensen nooit iets op. Dus we gaan nooit tegen mensen zeggen, je moet minder vliegen. Of je moet uh, zonder verpakkingen boodschappen doen. Of jij mag niet meer dit. Of als ik bij je kom eten, nou dan mag dit en dat niet meer. Weet je wat dat? Daar bereik je helemaal niks mee. We hebben een keer een quote gelezen van, uh, The world is changed by your... Example, not by your opinion, en daar sta ik heel erg achter. Zeg maar, juist doordat je zelf, uh, nou ja, misschien wat andere dingen meeneemt of laat zien, komen die gesprekken wel. En dan komen die gesprekken ook vanuit de mensen zelf. Dus dan gaan ze vragen naar wat zij interessant vinden. In plaats van dat jij een heel betoog gaat houden, mensen denken, ja, het zal wel. Uh, ik ga weer door. Uh, weet je, dat heeft veel minder effect. Dus, uh, dus dat is echt onze insteek daarbij ook. Ja, we, we hebben dan ook bijvoorbeeld wel eens op YouTube of zo, dat er dan van die comments onder zo'n filmpje staan. Nou, ik heb al tegen mijn moeder gezegd dat ze dat niet moet lezen, want dat is gewoon...
0: <laughs> dat is categorie, jullie zijn zeekoeien, de wereld moet kapot.
1: Ja, het is meer de categorie, uh, inderdaad dat, of uh, nou echt de meest extreme comment die ik gelezen heb, <laughs> waarvan ik en ik ook echt dachten, hoe dan? was uh, Ja, hoe doen ze dat dan als ze gesteld zijn, vroeg iemand. En zei iemand anders, ja, ze stoppen gewoon een wortel in hun <laughs> kut. Dat wij echt dachten... Wow, deze mensen bestaan gewoon die dit gewoon op een YouTube-comment reageren. Maar toen hebben we gewoon keihard gelachen. En toen dachten we echt... Oké, okay, er is nog wel genoeg te doen.
0: Jesse Kroon, initiatiefnemer en uitvoerder van het Zero Waste-project. Als we iets geleerd hebben, dan is het wel dat een radicaal ander leven heel prima kan. En dat het in de praktijk een stuk minder radicaal uitpakt dan dat je op voorhand denkt. Daarom... Als afsluiting van deze hele spoedcursus. Een paar tips van de ultieme klimaatheld voor alle klimaathelden in de dop die dat ook willen worden. Is dit voor iedereen weggelegd?
1: Ja, zeker. En uh, voor iedereen misschien op een andere manier. En voor iedereen misschien op een ander tempo. Maar iedereen kan hiermee aan de slag. Iedereen? Iedereen.
0: Stel dat... Iedere luisteraar super graag in jouw voetsporen wil treden. Uh, je hebt overal tegels en die hangen overal. En die zeggen uh, zelfs de langste reis begint met de eerste stap. Mm -hmm. Dus, wat gaan we doen?
1: Begin met het lezen van ons boek. Want daarin hebben we helemaal stap voor stap uh, uitgelegd hoe we hiermee aan de slag gaan. Dan kun je het ook iets meer in de context plaatsen. Zie je ook wat er bij ons allemaal misging. Dat is ook altijd wel leuk om te lezen. Uh, dat is echt onze eerste stap. Uh, als je denkt, ik uh, wil dat boek niet lezen... dan zou ik zeggen, begin dan in ieder geval met je wegwerpproducten. Dus ga daarmee aan de slag. Uh, neem je eigen koffiebeker mee naar je koffieautomaat op het werk... of op het station, dat soort dingen. Uh, en mensen zeggen altijd, ja, maar dat doe ik altijd. Maar we doen bij prestaties presentaties doen we altijd een uh, soort quizje aan het begin... om te kijken wie wat uh, heeft gebruikt de afgelopen week... Iedereen uh, heeft wel iets gebruikt uh, die, wat eigenlijk niet nodig is, dus iedereen gebruikt wel wegwerpproducten. Dus dat, dat zou ons advies zijn en begin daarmee, uh, zeker als je kijkt naar Plastic in de Oceaan, 50% is wegwerpplastic, dus dat zijn echt die wegwerpproducten. Um, en dat varieert dus van echt zo'n wegwerpbekertje tot bijvoorbeeld een, uh, een wattenstaafje met zo'n plasticje ertussen, waar ze nu ook uh, vanuit de EU uh, een verbod op willen leggen. Um, dus doe dat al vandaag. En uh, ga dan kijken wat je morgen kan doen. Dus ga kijken in je uh, badkamer. Oh, dit is bijna op. Waar kan ik het voor vervangen? In je keuken? In je kledingkast? Nou, noem maar op. Uh, en ga zo stap voor stap die veranderingen invoeren. Dat is ons, uh, ons advies.
0: En dan in je kut.
1: <laughs> Zou ik niet doen. denk niet dat het helpt.
0: <laughs> je luisterde naar De Spoedcursus Verduurzaming. Een podcast van Anouk Burgman en Inge Janssen voor Vrij Nederland. De hele spoedcursus vind je op www.vn.nl spoedcursus. Hier kun je ook de hoogtepunten per podcast bekijken als strip, gemaakt door Miley Nieuwland. Bovendien vind je op www.vn.nl spoedcursus een quiz om te bepalen in welke duurzame fase jouw leven zich bevindt en welke aflevering van de podcast het beste bij jou past.